1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Temos outro programa começando em vários horários diferentes, você pode ouvir pelo podcast. Então, é bom dia, boa tarde, boa noite, centralinos. Leandro e a mim. Começamos edição número 25 do Mesoval, você não está ouvindo Virgílio Neto, porque hoje ele não está aqui. Estamos começamos hoje comigo, é, Vitor Ramalho. Leandro Amin, como é que está essa semana aí? Você comemorou muito o título de Portugal, não foi?
2: Não comemorei muito, mas sorri bastante. Tô muito feliz de estar aqui com você de novo nesta mesa de som e um abraço para o Virgílio que entrou num curso, galera está aprendendo a tocar saxofone, né? E é nas tardes, de, nas noites de quarta-feira, então, não tá aqui com a gente. Falaram que é
1: um ativo muito importante para ele que vai lá para fora e dá sempre também, né? Então, Exatamente. completar o currículo vasto de Virgílio Neto hoje dia é, hoje dia 13 de julho. Programa excepcionalmente na quarta-feira à noite, sendo gravado na quarta-feira à noite. Normalmente o programa terça-feira, 15h15, 15, mas tivemos uma mudança excepcional nesta semana. Semana que vem também o programa será de noite, mais informações ao longo da semana também. São dois, duas semanas seguidas aí, com horário um pouquinho diferente. Hoje que é o dia do rock, não é isso mesmo, Diego Gutiérrez?
3: Isso mesmo, o dia do rock é um dia muito importante para todos os fãs. O... Se não me engano, é o aniversário do Keith Richards, o Dia do Rock, ou não?
0: Talvez, não sei, sinceramente. A origem, desculpe me intrometer, mas a origem do Dia do Rock é o concerto Live Aid que teve na na África do Sopro, em Londres, em vários lugares do mundo, né? Então a origem do Dia do Rock é essa,
1: então, boa noite, Luiz Coelho.
0: Boa noite, Victor. Boa, boa noite. noite.
1: Você já, já está esbanjando um vasto conhecimento aqui conosco de rock de rugby também, não é isso? É,
0: exatamente. Vamos lá.
1: E hoje, nosso convidado mais esqui... do que especial, Ruge Maia. Roger, você também é um fã de rock, evidentemente.
0: Claro.
4: Boa noite, galera. Boa noite, citralinos. Muito fã de rock, na verdade.
1: Exato. E, Roger, conta um pouquinho pra nós aí. Então, você é... E-jogador sessão brasileira, e-jogador SPAC, apresenta! Apresente-se para o público centralino do rugby em geral, Rujé, que já foi. Já foi de tudo, já foi, já foi comentarista, né, é, jornalista da, de, de Copa do Mundo, inclusive Copa do Mundo 2007, 7? 7 11. 11 também? 3, 3 não. Chegou empate, chegou não. não. 7 e Por favor, Roger. A
4: minha vida no rugby começa no SPAC, né? Eu sempre fui sócio do clube, viu, o rugby acontecer desde pequeno lá e aí acabei adentrando no esporte, a partir do primeiro treino que chamaram para as categorias de base eu desisti do meu lado futebolístico <risos> e aí o esporte foi muito gracioso comigo acho que eu me dei muito bem com ele é, e pude aproveitar cada momento como jogador, não tenho nenhuma infelicidade como jogador, eu, eu falo que uma das grandes felicidades que eu tenho é ter marcado um dropkick pela seleção brasileira, foi difícil
1: <risos> E Roger, você jogou de quando a quando pelo SPAC, pela seleção brasileira, para sa- o pessoal saber, já quero daqui a pouco falar de do, um dos títulos mais importantes que tem na, na sua carreira com, com, SPAC, com o SPAC brasileiro, mas aí, quando começou, como começou e, e até quando foi?
4: É, categorias de base, né, então foi, comecei em 89, 90, eu já comecei a, a jogar rugby, né, fui no SPAC até 2005, e aí eu tenho, o artilheiro do Campeonato Paulista fui eu, eu joguei de abertura, tava velho, <risos> Não conseguia mais correr no fundo, botando pra frente.
1: Fullback, ponta também?
4: Fullback, ponta. Mais ponta que fullback. Mais ponta que fullback. Mais ponta que fullback. Aí foi até 2005, com força, depois já foi. Tava muito velho, trabalho sempre foi amador. Na seleção brasileira, eu peguei a época do Martoni, né? O Martoni, ele reclamava várias vezes: te convoquei porque você fazia trair no meu time. (risos) Então, a gente tem uma final contra o Bandeirantes, né, que ganha um ano antes, em 99, e aí em 2000, até 2004, eu fiquei de uma forma contínua na seleção brasileira, né, acabei entregando minha posição para o Putin, na verdade é isso, o Putin começou na minha reserva e depois eu virei reserva dele.
1: aliás, o Putin, grande jogador, também aposentou um pouco antes dos Jogos Olímpicos, né, tava nas apostas, será que chegava, será que não chegava, mas acabou parando um pouquinho antes, né?
3: É, e a sua experiência na Copa do Mundo, cobrou uma Copa do Mundo é uma experiência realmente fantástica, acho que para qualquer fã de rugby, como é que foi essa sua experiência, 2007, 2011, não né? é? Em 2007 foi uma, uma
4: sorte, digamos assim, eu estava morando <risos> na Europa... É, tinha conhecidos na ESPN, né, e fui bater na porta da ESPN e falou vou fazer alguma coisinha, já tô aqui, tá barato, tá fácil. Né? É, não... eu
1: lembro de você falando no estádio lá. É, e...
4: <risos> e botaram numa gelada já na primeira. Falou, Olha, faz um blog três, quatro meses antes da da, da competição, né, da Copa do Mundo. Fiz um, é, começou o blog, eles adoraram. E entrei como correspondente para eles. né, Além do blog, escrevia, comecei a escrever notícias e fazia as entradas no jogo. A primeira foi na abertura, né? Argentina e França.
1: Histórico.
4: É, é muito legal esse jogo, porque foi um jogo histórico. a vitória da Argentina espetacular, né, na abertura de Copa do Mundo, na casa do anfitrião. E uma curiosidade, né, para já aproveitar contando, assim, eu entrei no, no, no primeiro tempo, ao vivo, pelo telefone e fiquei nervoso, era a primeira vez, né, tal então tem aquela, a produção foi me tratando muito bem, mas, né, você fica nervoso aí, no final da ligação, já, já tinha saído do ao vivo, tava só eu e o produtor e falou, olha, os caras querem que você entre de novo no segundo tempo, e ah, beleza fiquei preparado, esperando entrar, acabou o jogo aí esperei mais um pouquinho, e eu não tava na tribuna de imprensa, estava no meio da torcida, era o um ingresso que, normal, não era o um ingresso ainda de imprensa, só nas outras rodadas aí eu desisti, falei assim ah, vou embora, né? Eu tô andando, o telefone toca, eu atendo é o pessoal da produção, dá para fazer? Dá pra fazer, eu tá fora do estádio, aí eu achei que eles iam perguntar pra mim sobre o jogo, né, porque eu assisti o jogo inteiro, mas a primeira pergunta, acho que o Dudu, era o Dudu o narrador, se não me engano, foi qual que é o clima aí no estádio, como estão os franceses e os argentinos? Eu já não estava mais no estádio, né? Eu falei: ah, os franceses estão tristes, os argentinos estão alegres e foi mais ou menos por aí. Então, quer dizer, é, aí dali para frente eu aprendi mesmo que era cobertura, porque eu tive que é, trabalhar de uma forma mais profissional, então com, na tribuna, e aí é uma experiência muito legal. Acho que vocês pegaram agora 2015, não pegaram?
1: Eu não fui o Diego. Eu foi. tive a oportunidade, realmente uma
3: coisa fantástica. É a experiência na Inglaterra foi do outro mundo, não tem o que falar. Não
4: tem, porque é muito organizado, é, você está perto de todas as estrelas e elas são muito acessíveis, a Zona Mista é uma coisa deliciosa, todo mundo fala com você. Eu lembro em 2011 eu consegui entrevistar o Brian Abana no dia que ele vira o maior artilheiro hum. né, contra a Samoa, se não, não me engano. Contra Ele vira o maior artilheiro da história da, da, da África do Sul e eu pergunto, e aí, como é que tá essa história com o, o, o Yust, né que está estava com um problema lá de duela né? e ele era o anterior trascor, e aí, como é que é agora ultrapassar o Justo, que é um grande herói e ele está nessa situação de uma doença séria e terminal o cara parou tudo, saiu das TVs veio falar comigo, deu uma super sonora quer dizer, o pessoal do rugby eu acho que mesmo as estrelas são super acessíveis
1: e esse momento, 2007 você entrou em contato com o SPN é, você já tinha antes... O seu blog na ESPN começou antes ou começou depois? Começou depois da Copa do Mundo? Um
4: pouquinho antes. Um foi pouquinho um, antes. Foi um teste. Eu, é. eu cobri um pedacinho de, de Premiership e ah, tal, tá. né? Então, pra, até para eles saberem né? onde eles estavam se metendo
1: e aí e aí como é que foi? aí até 2011 então é um período um período bem denso você esteve em 2011 na, na Copa do Mundo e tem esse período de cobertura junto de vários eventos na ESPN como é que um pouquinho como é que foi esse esse período essa experiência de divulgar né o que foi, no fundo, o primeiro blog dentro da ESPN que, o, e, e também as primeiras, tra- as primeiras transmissões, não, 2003 começou, mas é um momento de crescimento né é, da, da, da cobertura. né
4: Eu acho que assim a, a estruturação do rugby da ESPN aconteceu enquanto eu estava lá. Sim. Então eu participei disso, é Sim. muito legal. aí Eu pude, é, de uma certa forma, orientar, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque tinha vinha muita coisa mais é, da minha pessoa e do Martoni do que deles, claro. por, até porque para eles era muito novidade. Mas a trabalhar, por exemplo, em 2011 Que o horário era invertido né? tinha, um, tinha um jet lag muito grande então E eu estava sozinho Então você bate escanteio, faz o gol e leva a bola para o meio de campo Então você tinha que gravar, escrever, editar
1: O, o limpo passa e faz o try né?
4: É melhor <risos> Na verdade, então, é como o ponto Eu dava o chapéuzinho, é... pegava do outro lado Fazia o try e entregava depois a bola para o juiz no meio de campo então, às vezes, você fica meio... É, as coisas impressionantes que estão acontecendo aí do seu lado, às vezes, passam batidas. Passam então, eu lembro de muita coisa que eu, que eu vivi na hora, mas num, a experiência só, só absorvi depois, né? Porque você começa a lembrar das coisas emocionantes, pessoas que entrevistas, jogos que você vê, os estádios são incríveis.
1: E, e pessoas... Você falou agora, quem que, além do Habana, que você já comentou, quem mais de grande que... Bateu uma emoção diferente que você entrevistou? Ou que você achou a entrevista do caramba, assim?
4: Olha, eu, eu participei, lembro de, uma, de um jogo da Inglaterra, e eu, eu consegui falar com o Johnny Wilkinson. Ah. É, não foi uma sonora, não foi nada, ele já estava saindo da zona mista, num, né, uma conversa. E aí ele perguntou, ele, ele queria saber, mas você é do Brasil? Né? Você está cobrindo na né, ESPN para os Estados Unidos? Ele achava que era porque você tem um crachá, né? Zão, ESPN, ESPN é, né? lá fora é muito forte Sim. ele achou que estava cobrindo os Estados Unidos não, é Brasil. o Brasil, Brasil tem rugby o Brasil tem rugby há muito tempo mas como ele a, a curiosidade dele de entender o que, que era o, o, o rugby no Brasil foi muito interessante ficar conversando com um cara desse durante vários minutos foi legal, Porra,
0: sensacional né? foi mais ele que entrevistou o Roger do que o Roger que é. um pouquinho, que porque ele isso.
4: queria saber as coisas, é, foi muito legal, legal. Né? e a coisa que eu falei, você não vive muito na hora depois na lembrança uma outra coisa muito legal que aconteceu foi o Zinzenbrook, que em 2007 tinha os Visa Legends, né? Que era o Brook o Felipe Celá... É. O, Mar- o Johnson... Um Ma- enfim. Bom, enfim, já tem mais um que eu não tô lembrando. Eu sou africano, que não lembro quem era. Mas, enfim, eu peguei uma entrevista é, pessoal... 2007, tá falando? 2007.
1: É, por Montgomery, talvez? Não.
4: Ou... Não, não, era um Visa Legend, né? Ah. Era, era, eu acho que era o... Não me lembro.
1: Ah, já, já aposentado. Já aposentado. Ah, tá. Então, na, é, eu lembro de pensa... estar
4: conversando com o Zinzambrook, pedir uma entrevista com ele, né? Foi autorizado pela assessoria. E aí, comecei, isso ainda era a primeira fase, né? E aí, conversando com ele, a gente falando dos pontos fortes e fracos da Nova Zelândia, o que achava do Mundial tal. É... Aí, eu, conversando com ele, eu falei, mas o que você acha do segundo centro, né? Porque o segundo centro, ele é meio... Né, ele não tá Cleia. E, e, né, e aonde depois, no segundo... Na segunda fase, no primeiro jogo, enfrenta a França e o Trike, mata o jogo em cima do último McAllister, né? Que era o centro. Que é. E falhou mesmo, ele falha ali.
1: E marcou a carreira dele depois, né? Marcou. Pra sempre, marcou né? pra é, pra sempre. até hoje é lembrado por hoje. É,
4: ele falha muito, a falha foi feia, né? E era um cara que não. Tava, na verdade, o zero e vezeiro de é. falhas defensivas. É. É, e aí eu, teve outro encontro com os Visa Legends já pra falar da segunda fase. O Zin me chamou e falou, porra que boca você tem, cara. bom não sei o né isso Essas experiências que você vive na hora, mas é legal, o mais legal é depois, né? Que você consegue absorver.
1: E, e como jogador? Aí agora, quais são as grandes experiências? Eu falei que eu ia antecipar, né? O G participou. Uh, o SPAC, ele dominou o ranking brasileiro ó, até os anos 70. Né? Anos 80, começou uma, uma perda de hegemonia, que é quando... Cresce muito Niterói, Alpha. né quem, quem domina. Anos 90 a gente tem as, as outras potências emergentes. Bandeirantes, Rio Branco, Pasteiro ganhando o campeonato. E o SPAC foi ficando na fila ali. né 99 é quando quebra esse, esse, talvez esse jejum do SPAC e o SPAC volta para o topo. Né? Como é For, que foi esse momento? Foram
4: muitos anos. Na verdade, o que acontece? O, quando eu comecei a jogar no SPAC, eu comecei nas categorias de base, mas de repente você não tinha mais time adulto. Isso em, em que período era? É, é, 91, 92 e aí a gente tinha um treinador que era o Carlos Falk no adulto, né? Não era do, do não era das categorias de juvenil, infantil, não tinha nem infantil, era misturado. E eu lembro de um jogo contra o Alfa, que você tinha o Carlos Falk e o Michael Betenson de adulto e o resto era tudo juvenil e aí jogar contra o Alpha Vila. É o...
1: 18, 19 anos no máximo, pessoal. É
4: todo mundo com 18 anos, então é, é, você via que o SPAC caía muito, porque você não tinha uma referência anterior, você não tinha bons treinos, não teve nada. É, o, que dá, o que eu acho que aconteceu um pouco é essa minha geração, da minha idade, que começou ali, depois veio um pessoal da FEI, tem uma integração da FEI, vem vários jogadores da FEI se juntam ao FEI SPAC. foi muito
1: forte nos anos 80, inclusive. Exato. Muito Aquele forte. time
4: da FEI, muito forte dos anos 90, na verdade. Ele chegou né? a ser campeão brasileiro, inclusive, né? Então, mas a FEI dos anos 90, na verdade, que veio o SPAC. Dos anos 80, eles é. É, já, misturou muito com, acho que Nippon, né? Eles foram muito para esses times. Sim. Mas, é, então, entrou o pessoal da FEI, que deu um ganho, uma juventude diferente o time. É, juventude que já tinha, mas, assim, outros jogadores e gente boa. Por exemplo, Seba, o Seba e Zaha, ele era aluno da FEI sócio do SPAC, ele que faz essa integração. E aí o SPAC vem construindo. eu Acho que em 98 a gente é vice, né? então isso foi um crescente. Em 98 a gente foi vice, perde a final para o Rio Branco. E em 99 a gente faz uma campanha meio underdog, né? Ainda assim, né? Faz a primeira. O Campeonato Paulista primeiro contra o Band. O Band tinha um timaço que jogava com um gosta de falar né? De 1x8 só. Ali muito concentrado de 1 a 8. E a era difícil parar o, o rolling mall dele, simplesmente ele jogava no rolling mall não tinha muita defesa no Brasil, era difícil era um rugby muito diferente do que a gente vê hoje e o para consegue ganhar aquele jogo uma super importante, aquilo leva o time numa crescente que o segundo semestre não, não é que a gente estava imbatível mas assim, o time estava certinho, todo mundo sabia o que fazer o ambiente era perfeito foi muito legal, no 99 foi espetacular eu tenho a, a, a... Honra de ter feito dois trás em cada, cada uma das finais, no paulista e no brasileiro. A final do brasileiro foi contra o São José. É, gosto, é. gosto muito do é. ano 99, foi o meu melhor ano assim, de, como jogando rugby.
1: É, e sessão brasileira? Agora daqui a pouco a gente vai entrar no assunto de sessão brasileira. É, você chegou a jogar na sessão brasileira de Sevens? O que, que você participou de, de, desse momento? Que é o momento inicial do Sevens brasileiro. Né? O masculino é, masculino e feminino na verdade mas masculino sobretudo até os anos 90 que começa a ganhar corpo
4: né? é, a gente tinha os, os wild cards né, pra punta a Mar del Plata Sim. essas coisas e o Brasil acabava indo é, pra Seven era uma coisa diferente Seven ia um pouco quem tinha dinheiro mesmo é, não, não tinha muito essa eu me lembro do, de um ano que eu treinei, é, fui convocado para a seleção de Seven. Treinei, 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 quebrei o pé num jogo duas semanas antes e não fui. Então eu nunca joguei
3: um,
1: torneios, um né?
4: torneio pela seleção brasileira, nunca tornei. Foi nesse ano, inclusive, que o Brasil joga com o Fiji, né? Isso Sim, famoso, é, é O
1: Serev jogou
4: contra, contra o Brasil. É o jogo do Bunda Bundalelê lá, né? Então, aí <risos> o, o, e agora vai voltar a jogar com o de novo, então é, é muito daqui a pouco legal.
1: A gente já faz daí. <risos> Ah, e, e sessão de 15, um jeito só para Seleção de
4: 15 foi os foram três sul-americanos e uma eliminatória de mundial.
1: E o para você, o que, que te marcou mais? Ah, eu acho que 2000, primeiro
4: ano da seleção, porque o sul-americano foi jogado no Brasil, no SPAC ah, né? É. Então é o retorno da, da seleção para a mais, né, de uma forma mais real. É o campeonato sendo organizado no SPAC eu jogando dentro do meu clube aí, a gente sendo campeão lá. Ah, eu lembro de fazer é. a jogada de Trai contra. Contra a Colômbia.
1: Colômbia, Peru Venezuela. É. Não, foi
4: Colômbia. <risos> foi a jogada de try contra a Colômbia, foi um jogo que foi um pouco mais difícil. É, então tem essa emoção, assim, de ter sido torneio em São Paulo, né? Porque eu não torneio os Bs, a gente, não, a gente sempre Sim. soube disso, né? Era, era o Bs. Você sempre queria, ah, a gente quer jogar com os Pumas. O um moleque, você queria ah. de qualquer jeito jogar com os Pumas, com os Teiros, queria, mas. Nem você tinha, jogou o
1: primeiro, aquele jogo o primeiro da eliminatória para a Copa do Mundo contra o Trindal, ou você não estava no time? No primeiro, não, a
4: 95? É, não, não, é 96, 96 na verdade. Seis, é. não, rolou. não joguei, joguei o segundo. O segundo, e é. aí como é que foi tal? 11 a 10, né, eu, eu acho jogou, que assim, era, é, eu, eu, foi uma, uma preparação muito legal, foi a primeira vez que a gente ficou no centro de treinamento, é, a gente tinha ficado no Paraguai, num, num centro de treinamento meio estranho ali, que não era um centro de treinamento. Bem <risos> Paraguai! Bem Paraguai, é, bem <risos> Paraguai. <risos> A gente ficou no centro, é, centro de treinamento João Avelange, Mago, que devia ser uma das maracutaias daqueles caras lá eu da. O Jack da Warner, Sobeta. né? Jack Warner. É. Mas é, é mesmo, é, é certeza. Hoje eu lendo as notícias sobre história, a história dos escândalo da FIFA, eu treinei ali na corrupção deles.
1: O um jogo sujo, pode. É, é.
4: É. é verdade, então. E aí eu, eu, era, um, pô, era um super lugar. Era bom, espetacular. Lavaram
1: direito o dinheiro, pelo menos, né? Era muito legal. Ah, tá, tá
4: bom. A, a gente, e aí a gente vai pro jogo, na estreia do estádio. O país preparou para que isso seja uma festa para eles, né? Eles estavam esperando isso. Foi um jogo amarrado, duro, feio, assim, né? Porque era muita tensão e eles esperavam um jogo fácil. Quando tomaram. Principalmente Portugal jogou muito bem. O o Portugal estava de centro nesse jogo. Arrebentou. Ele jogou bem pra caramba esse jogo, cara. Eu lembro do Portugal nesse jogo claro, teve muita gente, o Scrum jogou muito também, a, a, os Ford jogaram muito, mas é, eu me lembro na linha ali de estar tá vendo o jogo o Portugal conseguiu dominar ali o centro do campo né? F- isso foi muito legal, Nossa. que não tinha o Brasil não tinha isso, era, uma, era um time de atacantes, né? não tinha muita tática, era, era bem difícil o, o, a gente jogava muito no esquema do Band, então era 1 a 8 e 9 a 15 e, e, oh, mentira, de 10 a 15, né? e 9 às vezes pra cá, pra lá, quem comandava o jogo era o Naldinho então era muito o jogo do band. E aí a gente foi ganhando. Isso foi importante para conquistar vitórias. Era o que o Martoni falava. Né? A gente precisa ganhar jogos. E acabou ganhando. Não, é. e então acho que a trajetória que você tem hoje de seleção brasileira vem desse caminho começando essas vitórias de novo. Não perder só de um monte. Eu perdi da Chile, perdi da Argentina, perdi de um monte. De 100 pontos uma vez na seleção juvenil. É ruim perder assim
1: então falando de seleção brasileira vamos passar para o próximo assunto que é a convocação dos Jogos Olímpicos a gente teve na sexta-feira as duas seleções sendo convocadas no um evento é, aqui em São Paulo na, na JK é, antes de mais nada passando os grupos né? Brasil vai jogar grupo no feminino que é do dia 6 ao dia 8 de agosto Brasil, Canadá, Grã-Bretanha e Japão grupo C é, e, no grupo, e no masculino o Brasil está no grupo A com Fiji bem lembrou o Roger Estados Unidos e Argentina a gente tem a primeira sonora aqui para ouvir. A gente fez algumas entrevistas. Virgílio não, não está hoje conosco, mas gravou as entrevistas lá na coletiva. A primeira vamos colocar a da, da Júlia Sardá, que é uma dos mais importantes da brasileira, falando um pouquinho ainda dessa expectativa para os jogos e também do que significa para ela essa convocação.
5: A Mesoval conversa agora com a convocada para a Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos, Júlia Sardá. Júlia, primeiro de tudo, parabéns pela convocação. E eu quero saber, você está desde a primeira seleção em 2004, seleção feminina. Você imaginou um dia, lá em 2004, quando você vestiu a, cam- a amarelinha pela primeira vez? Você imaginou um dia, esse dia de hoje?
6: Não, com certeza não. Sabe que o meu sonho de infância era representar o Brasil numa Olimpíada. Eu tenho muitos anos no atletismo, mas eu não tinha eu não tinha o talento suficiente para atletismo. E aí quando o, o rugby se tornou olímpico, eu vi que o meu sonho que tinha acabado podia se tornar realidade. Eu, esses quatro anos, peço para minha mãe para... Pra fazer esporte, para correr, porque um dia o meu sonho era representar o Brasil. E agora eu consegui alcançá-lo. E vou poder, daqui a 30 dias, representar o Brasil na Olimpíada.
5: Pô, eu tô boba aqui, eu não sei o que, que eu pergunto mais, eu não sabia dessa. E, Júlia, assim, para quem você dedicaria essa convocação? Para quem, que, quem que você falava, ó, oh, esse daqui oh, é pra você?
6: Ah, com, sem sombra de dúvida para minha mãe. Ela me incentivou o esporte desde pequeno. Quando eu pedi para começar a correr, eu com 4 anos ela queria achar um treinador, ou ela me levou para brincar. Com 9 anos ela conseguiu alguém que pudesse me iniciar no esporte. Eu fazia corrida de rua, ela atravessava Santa Catarina inteira de carro.
5: Porque ela morava onde?
6: A gente morava em Florianópolis, mas ela dirigia, me dirigia para todas as corridas do estado. E sempre me incentivou, foi a mãe Trocínio, foi ela que me ajudou com a passagem para a seletiva de 2004. E ela sente muito orgulho, porque ela queria ser atleta, e a minha avó não deixou. Então o sonho dela virou ter um filho atleta. Então eu consegui realizar o meu sonho e o dela também.
5: E, Júlia, na sua trajetória toda, campeoníssima, enfim, N vezes seleção, fora sua mãe, você conseguiria nomear algumas pessoas que foram fundamentais, não só na, na sua família, mas no desterro e na seleção, para chegar onde você está hoje?
6: Sim. Antes do desterro, eu ainda tenho o meu treinador de atletismo, o Merson, que ele me ensinou tudo sobre ética esportiva. Ele Aquele treinador que mais do que resultados, ele queria formar pessoas. E a atleta que eu sou hoje, eu devo muito a ele. Depois, é a Vanessa do Desterro, Vanessa Chagas, que estava comigo na primeira seleção, foi ela que me convidou para jogar, foi ela que ia outros... Porque o Desterro, quando eu comecei a treinar uma vez por semana, ela me convidava para ir segundo e quarta em um campo treinar, ela que veio comigo na seletiva, e ela que fez eu tomar uma vacina para poder pra Venezuela mesmo sem eu ter sido convocada e aí depois a Amira não pôde ir, eu fui então se eu tô aqui hoje também é muito por parte da Vanessa também vou agradecer o Flávio Santos que me deu a oportunidade na seleção primeira vez tiveram várias pessoas importantes nesse meu caminho, eu sempre tive um empurrãozinho a mais de alguém
5: sensacional, vai, eu tô aqui eu já estou emocionado só da depoimento da Júlia, e Júlia, você consegue colocar em palavras o que é representar o seu país nos Jogos Olímpicos, você consegue colocar isso em palavras?
6: para mim é um sonho realizado é tudo que eu sempre quis, tudo que eu batalhei, e ano passado foi tão difícil, porque eu estava convocada para o PAN e eu rompi minha posterior fiquei quase nove meses sem correr tinha a chance de eu nunca mais poder jogar rugby, porque era uma, uma lesão inoperável porque tinha muito risco de eu não conseguir, de eu perder o movimento da perna. E eu fui com os filhos da seleção, fui com muita vontade e, e muito apoio das meninas. Nove meses sem correr e em seis meses eu corri atrás de tudo e consegui estar aqui. Então foi não só um sonho, mas acho que superação, porque não é fácil, não foi fácil chegar até aqui.
5: Foi nesse momento, chegou a passar na sua cabeça que não, esse dia de hoje poderia não acontecer?
6: Ah, passaram muitas vezes. Eu fiz uma contagem regressiva no meu quarto para a Olimpíada a partir dos 150. E aí eu fui cortando e de repente já estava no 120, no 100, eu ainda não conseguia correr. E aí eu jogava um campeonato e ficava duas semanas sem conseguir correr direito. E os te- o tempo ia passando e eu só via. Que não ia chegar até que, mas eu, eu agradeço muito também a nossa comissão técnica que que me apoiou, mesmo quando eu não estava 100%, eles me deram a oportunidade de realmente brigar pela vaga. E hoje eu sei que eu fiz tudo para poder representar da melhor forma o Brasil.
5: Júlia, parabéns pela convocação. É, do fundo do coração desejo o melhor para vocês. E para terminar. É a última atividade da a Seleção Brasileira continua? Como é que é o pós Rio 2016?
6: É, eu, eu não posso afirmar pra ti que é a última porque a gente também tem uma... É que vai ter uma mudança depois, sabe? É, eu já estaria feliz encerrando o meu ciclo na Seleção agora. Mas, eu tenho mais de 200 jogos pela Seleção e eu, que eu já fiz bastante pelo país, óbvio que eu quero retribuir o rugby de alguma forma, nem que seja um trabalho voluntário, porque o rugby fez eu realizar o sonho da minha vida mas talvez eu ajude um pouco nessa mudança ainda, se for necessário
5: Perfeito e essa mudança certamente vai precisar da Júlia sim, porque acho que nós pouquíssimas pessoas que sabem tão bem o universo das seleções do Brasil, parabéns Júlia
6: Obrigada Virgília, a gente se vê daqui a pouquinho no Rio
1: Sem dúvida alguma, valeu Tá aí a Júlia, grande entrevista do Virgílio com a Júlia. Falou coisas, aliás, muitas coisas do coração, né? Que veio de dentro, muito bacana. Você que tá ouvindo o nosso programa de hoje, pode compartilhar e comentar pelo Twitter, pelo Facebook. Só passando rapidamente a convocação do feminino: seguintes jogadoras: a Juliana Esteves, a Juca do Band, Luísa Campos do Charrua, Julia Sardal do Desterro, Edna Santini do São José, Thaís Balcone do Desterro, Haline Skatrut do Curitiba, Beatriz Futura Baby do Niterói, Amanda Araújo também do Niterói, Claudinha Teles também do Niterói, Paulinha Shibashi vai ser a capitã Spack, Raquel Koshan do Charroa e a Isadora Cerulo, do Niterói também. O que você achou da entrevista? Bom, Você conhece bem a Júlia, baita jogadora, né? E legal ela falar esse percurso dela, que na verdade é um percurso esportivo, muito mais do que só do rugby, né? Mas ela tem a consciência da importância do rugby ao longo desse percurso dela, né? Legal. Ah,
4: eu, eu acho que a Júlia é uma... Antes de mais nada, é uma guerreira, né? É bem o que ela fala. Ela tem esse espírito, a maior qualidade dela é... Eu acho que é... espírito aguerrido. Imensa, é né? Não, ela é toda coração. É uma jogadora inteligente. Então, ela, ela, ela realmente está sabendo usufruir toda essa vivência de rugby dela. O que é muito legal, eu acho, da, da Júlia... Paulinha, Baby eu não sei se estou esquecendo de alguém elas estão desde o começo mesmo só só as três da da convocada estão desde o começo e se a gente pensar o rugby feminino brasileiro ele merecia um estudo de caso porque ele não tinha campeonato
1: a, a Juca não sei quando começou a sessão agora de A cabeça. Juca começa
4: um pouco é, depois Um pouquinho depois, mas é, é também mas no é, começo a,
0: também. É a, 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 a Juca
4: também, do... não Todas estão ah. há muito, te... muito todas tempo, todas não Mas tem uma base mais antiga e uma molecada é, nova Essas quatro claro. estão há muito tempo né? Mas eu acho que é, essas quatro são muito antigas E assim, eu acho que é, é, é muito especial Porque é o rugby feminino brasileiro Que é 12 vezes campeões da América do Sul, disparado, muito melhor do que os outros times e
1: Nunca sem... perdeu
4: não, Exato, e assim, não tem, é... e não tem Um campeonato interno, você não tem quase clubes como é que esse, é muito louco o trabalho que foi feito lá atrás pelo João Nogueira que veio formando uma seleção, um time do SPAC, que vira base de seleção Flávio, Falar. não, todos Lilian, todos né? que trabalharam, criaram alguma coisa, mas é interessante como não tem base, é, não tem clubes, não tem apoio do CBRU e vira a melhor seleção da América do Sul disparado, sem ninguém perto, é a 19 a, a oitava força do mundo, é
3: espetacular isso das meninas, não tem explicação é, não, uma entrevista fantástica. Realmente é sempre muito bom ver um atleta abrir, assim, o coração, contar a sua história e sair um pouco daquela coisa. Não, somos 7 contra sete, vamos entrar em campo e <risos> dar o um melhor. E acho que é uma entrevista que muito representativa de como vai ser todo o ambiente do rugby, do rugby olímpico, porque não só dela, mas bem, a Olimpíada é o objetivo, todo atleta sonha. Acho que toda criança em algum momento sonha em ser atleta olímpico. E quem começou no rugby nunca teve esse sonho, porque... Hugo Mero Olímpico. Então uma geração que vai ter esse momento, que não esperava, e talvez mais o caso masculino, muito dos jogadores de 7, jogadores que não tiveram seu espaço no 15, que também. Os jogadores deram errado, é um jeito muito cruel de se falar. <risos> Mas jogadores muitas vezes que não encontraram seu espaço no, no profissional e agora vão ter essa oportunidade aí, de, saindo do começo, vão ter a oportunidade de jogar uma Olimpíada que em muitos aspectos é uma situação maior até do que jogar, ser campeão do Top 14, ser campeão do Super Rugby, é um momento, acho que que é um resumo bom do que vai ser essa Olimpíada, algo muito emotivo.
0: Eu acho também que essa essa intensidade de sentimento dela na na entrevista, é é muito legal, cara, e e como o Roger falou, é uma das que começaram com com a seleção, pegaram todo o desenvolvimento, agora está nessa parte, agora... Nessa época, agora que a gente está com alto, alto rendimento. Então, assim, ela vivenciou tudo isso. E como o Roger falou, né? Também não tinha campeonato interno, cara.
4: É impressionante. Eu acho né? que o menino, para mim, sempre vai ser inexplicável.
0: treinaram para jogar pela seleção, cara. Então, é. é... é isso resume o... o sentimento todo da, da, da Ju, né? Da é. E.
3: E destacar que o rugby feminino começa aí finalzinho dos anos 80, 90, isso não existia. Então Sim. você vê uma trajetória, como você entra no esporte do zero e acaba ele jogando uma Olimpíada também, é uma coisa é. única quase. A,
1: a Paulinha falou nos programas que ela, que ela foi convidada aqui do, do Mesoval, que ela, nem tinha, ela não tinha a menor noção quando elas foram para 2004, de que aquilo lá iria resultar no que está resultando agora não tinha nem essa, nem essa ambição na verdade, né foi o que elas foram percebendo com o tempo que elas eram boas, que elas ganhavam sempre, que dava para pensar mais alto né? e,
4: e o que é muito legal dessa seleção feminina é o seguinte elas não tem limite porque elas chegaram na, no circuito mundial e fizeram deram aquela patinada no começo, mas agora você pega esse ano e o final do ano passado os resultados são muito melhores é, não é mais um, um um visitante ocasional, as meninas estão lá porque estão, elas são as 10 melhores do mundo com certeza, então entre as 10 com certeza, vou biar entre as 8. É,
3: se conseguirem canalizar essa emoção toda e colocar em campo de uma forma positiva, é um time que eu acho que pode até surpreender, conseguir um resultado...
1: É, eu acho que claramente elas brigam pelo que elas já conseguiram em São Paulo na Série Mundial, que é, que é quartas de final. Ah, e é um jogo para fazer história, né?
4: Cara, o Japão. É o Japão. Tem o Japão, pode ser o segundo melhor terceiro, não é isso daí?
1: É, são os dois, dois primeiros
4: de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados. Então, se ela vence o Japão e não vai tão mal as outras
1: potências, vai, pô, vai tranquilo. E aí cai numa quarta de final, quem sabe, né? Quarta de final...
3: Ô, Vitor, você que que sabe tudo, a tabela... A tabela como é? O Brasil joga com quem primeiro?
1: Vamos lá, passar rapidamente aqui. Eu não sei tudo, eu tô vendo no computador, tá? Só pra deixar claro pra todo mundo aqui. (risos) Tá bom, algumas coisas o Vitor não sabe. É, meio-dia, sábado, meio-dia, Brasil e Grã-Bretanha. Aliás, eu tô com... Um pouquinho de medo com relação a, a esse jogo, não por isso, é porque se um time sul-africano for para a final do Super Rugby e, a final, e, e, e for a série e receber, foi o, ter o um manto de jogo da final, vai ser no mesmo horário, viu? droga, <risos> queria ver tudo, não, não? dá para enfim... ver tudo ao mesmo tempo, exato, mas enfim, esse é outro papo, é... <risos> papo pra depois, é... depois joga 17h30 contra o Canadá e no domingo, 12 horas é meio-dia contra o Japão. Que é o jogo que a gente já falou, não só a questão da classificação, mas...
0: isso é o jogo é... para a Série Mundial. Isso,
1: né? Quem... o melhor time entre Brasil e Japão, Kenny e Colombo, ganha a vaga de sexta-central. É
3: é. Pra começar com uma vitória com a Grã-Bretanha, ser você...
1: é. É, é, é o jogo, e aliás é um jogo interessante, porque a Grã-Bretanha, apesar de certamente ser 90% da Inglaterra, ainda não anunciaram a convocação final, mas é 90% de inglesas, certamente. Quem sabe ali, né? Vestindo uma camisa diferente, elas dão uma amolecida. e o Brasil vai ah, lá e é Uma camisa camista. bonita, hein? É. Faz favor. É, mas, é. Tem um elemento, <risos> mas tem um elemento
3: que vai ser a estreia. Então, toda estreia, é. principalmente no campeonato desse tamanho, o primeiro, é sempre algo diferente. Aí tem o um emocional. Então é um jogo que. E,
1: e que o que que Brasil você acha? tá
3: jogando em casa.
1: É. é. E alguma. Da convocação feminina antes de passar pro masculina? Surpresas? Pra, pra mim, Nenhuma. absolutamente era o que eu esperava. É, né? A gente viu esse time jogar o tempo todo. Sim, é isso. Exatamente. Diego Cole pra vocês não, também? Sem, a... o mesmo, sem é,
3: surpresa. É o, é, o, é o grupo que foi sendo construído desde 2004, algumas peças obviamente se mudaram, mas como a gente já discutiu o grupo que, que tá aí. Não tem ninguém lesionado, né? Não tô lembrando. Não,
1: não. Da, da, a, as peças que talvez poderão ter entrado e tem, tem a Maíra que ficou ali na, na nota de corte ali, né? No, no, a Bianca que se fala, porque é uma jogadora muito jovem, mas ainda talvez seja pra 2020. Exatamente a seleção feminina pode jogar, tem todos os contatos de jogar 2020, né? Então talvez uma jogadora pra lá, né? É, a Enfim.
4: classificação é difícil, né? A Olimpíada não é igual.
1: Mas é uma vaga pra Mercado Sul, provavelmente, né?
4: Será que vai ser isso mesmo? Eu espero. As Américas. <risos> tô torcendo é, para. isso. Não, a Olimpíada às vezes, tem... é du-, às vezes é duas pras Américas.
1: É, nesse ano foi uma para cada um. uma, é. uma para Norte
3: uma Não, mas Sul. tem que ver como é, porque é pelas confederações. O... É. É,
1: N- nessa Olimpíada foi uma para cada uma porque a Colômbia ganhou a da América do Sul Isso. e a América do Norte ficou com os Estados Unidos porque o Canadá uhum. tinha ganhado a Série Mundial. E o Brasil já era sete. Já era sete, Série,
3: exatamente. Ah, mas o futuro, tendo que passar aí agora, 2016, 2020, a gente fala sim Até vamos...
1: porque vai mudar
3: muito depois desse
4: <risos> ano. Sim, né?
1: vamos ver, né? Tem muita coisa para mexer. É, agora vamos vir então à seleção feminina, é, masculina. Andrés Romagnoli, técnico da seleção brasileira argentina, falou também aí com o Virgílio Neto. A
5: mesma volta conversa com Andrés Romagnoli, treinador da seleção brasileira masculina de arco e séries. Andrés, boa tarde. Primeiro tudo, parabéns pelo evento de hoje.
0: Parabéns. É.
5: A mesa conversa com Andrés Romagnoli, treinador da seleção brasileira masculina de rugby sevens. Andrés, boa tarde primeiro de tudo, parabéns pelo evento de hoje,
7: parabéns pela convocação para os Jogos Olímpicos, parabéns pelo seu trabalho frente à seleção de rugby series. Bom, Boa tarde e obrigado, obrigado. Estamos estamos trabalhando duro, assim que o parabéns também é para, para os jogadores, que eles são eh, os que realmente eh, fazem tudo todo dia para poder estar no melhor nível e eles merecem estar aqui. Andrés, a
5: gente conhece bem o lado dos jogadores, hum. o quão difícil é, difícil é deles treinarem para serem convocados. Só que tem o seu trabalho também, o quanto é difícil para você selecionar e convocá-los. Sim. Tem como contar um
7: pouco mais e o que é mais difícil nesse processo? O más difícil es eh, intentar ser o más justo posible con todos eso, y, y contentar a todos eh. eso es difícil, eh. seguramente siempre cuando uno da una, una lista para eventos importantes siempre va a haber jugadores que van a estar contentos, alegres y va a haber otros que van a estar eh, no, no, no contentos eh, o frustrados o lo que sea y van a, van a hallar que entrenadores entrenador es o a peor persona del mundo Más eh, acontece Lo que hay que intentar después, una vez que pasan los días, sentarse con el jugador eh, y hablar con él. Eh, explicar también, dar da sus razones, dar las escolias, eh, para que les fiquen tranquilos que les hicieron todo para poder estar aquí, eh, así como hicieron los otros jugadores. Lamentablemente, tienen solamente 12 que jugar y, bueno, y siempre esas cosas acontecen.
5: Bom, o Andrés esteve à frente dos Pumas da Seleção de Serviços da Argentina, já esteve na Seleção de Serviços da Argentina, agora esse trabalho como treinador da Seleção Brasileira, Andrés, imaginou que isso pudesse acontecer
7: um dia na sua vida? Realmente não, eu sim olhava quando, bom, obviamente como fanático do rugby sai las, las, eh, as situações dos, dos times, eu quando... Brasil ganhou de, de Argentina lá no Bento Gonçalves eu, parte não estava no, no, no dia do torneio mas esses jogadores estavam sendo treinados por mim eu estava dentro do staff então eu conhecia que, que o Brasil que o Uruguai, que o Chile são times que estavam evoluindo bastante e, e que têm um potencial e, e se falamos de potencial o Brasil acho que é o, o, o país que mais possibilidades tem com uma confederação Está trabalhando de, uma, de um jeito profesional, donde tem jogadores que eh, agora estão evolucionando desde la parte física con el trabalho de las academias. Então eu acho que o, o, o teto do Brasil o teto do Brasil es é, é enorme. Ainda falta explorar um pouco mais no, todo no Brasil para poder tener diferentes biotipos de jogadores para, para que puedan aumentar o nível de estos jogadores que hoje tem. O que que falta explorar, Andrés? Eu gostaria que você desenvolvesse
5: esse ponto. O que que falta explorar? É comunicação, é divulgação, é tornar o hub mais conhecido? É como como
7: explorar? Ah, Eu acho que é difícil, é é um país muito grande, muito grande, então, porém, os custos são são realmente grandes. Então, a primeira coisa é É, é fechar filas, ter uma, uma estrutura bem forte una vez que se logra una estructura bien forte con pasos pequeños se puede comenzar a, a trabalhar en lugares que, que, que ainda no está tan o rugby Acho que a partir do do Jogo Olímpico va a divulgar mais va a llegar mais gente a mais pessoas a, a poder jogar o rugby no, no todo no todo o Brasil e se a estrutura do, do confederação está bien forte quizás seja é o momento de empezar a trabalhar com outras confederações. Andrés, para finalizar, este é o maior desafio da sua carreira? Com certeza, sim, sim. Estar num jogo olímpico para mí es es como falan vocês é, da, da, da minha carrera es é, é, é disfrutar sé que va a ser muito difícil sei, nós temos os pés no temos pez no y sabemos é, as diferencias dos chimes que van a competir con nossos chile é, porém é, si nós estamos bien tranquilos da cabeza y plasmamos nuestro jogo podríamos dar un um dolor de cabeza a más de un. Um. Entonces eso haría un um mucho más especial poder estar en un um jogo olímpico. Andrés, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tem alguma coisa que você pode adiantar depois dos Jogos Olímpicos a sua carreira aqui no Brasil? Tem alguma coisa que pode falar ou não? Ainda não não tenho nada definido. Realmente estou em conversas com com a Confederação. Estou vendo minhas próprias situações personales Eu tenho a minha família lá na Argentina. Então, ha sido dois anos de de muito prazer de poder estar em el alto rendimento, de poder estar com este time do Brasil. Mas também foi de estar muito en no avión, noar. Entonces eso hace que uno se canse un um pouquinho mais. O seven, seu chia, 4 años do circuito mundial. Entonces son en total son 6 chia años treinando o circuito mundial, que faz quizás para mí un um, um poco de, de descanso, rearmarme psicológicamente y ver qué es lo que acontece más. Todavía no tengo nada fechado. Perfecto, obrigado, Andrés, Um grande abraço, bom trabalho, nos vemos os jogos. Não, de nada, saludos a todos y bueno, ahí e fiquem na torcida do Brasil. Perfeito.
5: Estamos aqui com Gustavo Barreiros Albuquerque o Rambo, convocado para a seleção brasileira para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Rambo, é o momento máximo da sua vida esse? Claro que não, né? Você teve um filho que nasceu agora, mas não é, né, meu?
2: Pode sugerir que é meu ano máximo, né? É o, ano, né? Máximo, é o, ano, é o máximo. ano máximo, Meu filhotinho tá aí, né, cara? Tá saudável, muito bem. E, pô, receber essa notícia agora de estar entre os 12 para participar dos Jogos Olímpicos é realização de um sonho, né?
5: Cambo, você está na Seleção Brasileira desde 2011. 2012. 2012, 2012 isso. É, qual foi o momento nesses quatro anos, quase cinco anos, qual foi o momento mais difícil nessa caminhada sua em particular para os Jogos Olímpicos Rio 2016?
2: Olha, difícil dizer, porque cada dia é um novo desafio para nós, né? Cada treino, a cada competição. Então, parece que a, a, a complexidade do negócio vai cada vez aumentando, né? Mas posso dizer que no, entre, no final de 2014 para 2015 foi onde eu tive eu estava numa baixa, posso dizer assim, e consegui me reerguer como, como atleta, como pessoa também, eu não estava não tava num momento muito bom, e consegui me, me levantar novamente. Isso foi.
5: foi nesse momento que você achou que poderia não sair essa vaga para você nos Jogos Olímpicos? Foi nesse período aí do
2: final de 2014 que você comentou? Olha, nele também, né? Isso eu pensava a qualquer momento. Eu nunca pude é, desistir, nem... Nunca pensei em desistir, mas nunca pude deixar de trabalhar duro, porque eu sabia que tinha muita gente querendo isso também. Não só como eu, como, sei lá, o Brasil inteiro estava querendo... Quem joga rugby no Brasil, como o Andrés disse, que muitos atletas, quase mais de 80, passaram na, na, nas convocações durante esses anos. É, então... Eu, a, a, a cada dia eu pensava que, que não poderia estar falhando que eu deveria trabalhar duro e, e continuar crescendo e continuar evoluindo assim como daqui em diante vai ser também a gente não pode parar né o, o trabalho continua e, e buscar sempre estar melhor sempre estar, estar crescendo
5: e Rambo, claro que a convocação veio agora na, há uns dias Mas como é que foi lidar com a incerteza de poder ou não ser convocado nesses últimos meses aí? Como é que foi lidar com isso, conciliar isso com a atividade diária de vocês, sendo que era 50-50 as chances? Como é que foi lidar com tudo isso?
2: Pra mim, em, em especial ainda, né? eu tenho uma coisa pessoal que eu sempre fico nessa, né? naquela dúvida, sempre fico, tenho, eu fico ansioso, querendo saber, nada que me atrapalhe em, em treinar, em outras coisas, mas eu fico naquela dúvida, eu nunca tenho a certeza de que eu vou estar tá lá, porque eu acho que também se se você tem essa certeza, não, não é legal, não é bom né? pro atleta, então sempre estava ali querendo, dando o meu máximo para poder estar tá nas listas e com essa não foi diferente. E agora tinha um, uma coisinha a mais, ainda né, Que é o filhote, né? Que tirou a todo, carga. É, todo mundo sabe que os primeiros meses ali não são fáceis, mas graças à minha família, a Luana, tá tudo dando certo. E deu certo, né? A gente tá, tá aqui, né? Eu tô aqui entre os convocados e agora é fazer um bom trabalho lá na, nas Olimpíadas.
5: A última pergunta. A gravidez da Luana, o fato de você ser pai, pensar no seu filho, tirou essa carga de você nos últimos meses, assim de, claro, você se concentrou, trabalhou para o Rio 2016, mas o fato de você ter sido pai último, de você ter sido pai recentemente, tirou essa carga, essa pressão que você devia se colocar para ser
2: convocado para os Jogos Olímpicos. Olha, na verdade eu acho que até aumentou. É mesmo, <risos> né? Pô. É, e não só aumentou como me deu mais motivação também. Era um motivo a mais para eu trabalhar e falar, meu, eu, eu preciso disso. Né? Não é só para mim agora. Eu tenho uma coisa muito maior por trás desse sonho que, que era só meu então acho que além de dar uma carga um, uma carga mais é, deixar um pouco mais pesada também deixou muito mais motivante e me deu energias e forças para conseguir
5: conquistar isso perfeito Rambo parabéns pelo trabalho parabéns pela convocação você merece demais eu acompanho seu trabalho há muito tempo e cara, todo sucesso do mundo pra você Deus te abençoe, que sejam grandes Jogos Olímpicos, parabéns por estar na história, a última mensagem para quem está começando agora e tem vocês como referência no rugby nacional a molecada que está começando agora, que mensagem você diria para essa molecada que treina lá segunda a segunda, sol, chuva, frio, calor, que tem um sonho na vida, o que, que
2: você diria para eles? um sonho esportivo de Jogos Olímpicos o que, que você diria? a primeira coisa é acreditar se você acredita, não deixa que ninguém que não acredite com você te impeça de você conquistar os seus sonhos, o que você deseja. Então acredite e corra atrás, trabalhe para que isso aconteça, porque a chance de acontecer é muito grande. Está acontecendo para mim eu tenho certeza que acontece e pode acontecer para todo mundo, sabe? para todas as pessoas que realmente sonham, que querem e que fazem por isso. E eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, Virga. Porra, é uma honra estar aqui com você. Você passou comigo desde o começo, sabe como foi essa caminhada, como foi difícil, como foi dura, altos e baixos. Mas está terminando e começando de uma maneira feliz. Então só quero agradecer a você, a todo mundo que participou disso, a minha família, a Luana, meu filho, meus pais... Todo mundo, cara. Meu clube. Só tenho a agradecer a todo mundo que faz parte disso, direto ou indiretamente. E agora vamos pra lá. Vamos chegar com tudo nesses jogos aí que o Brasil vai dar o que falar. Vai sim, já tá dando o
5: que falar. Rambo. Valeu, cara. Mais uma vez. Um abraço.
2: Obrigadão, mano. Agradeço, cara. Mete os cortes aí que eu não sei. Não, foi muito massa.
1: Tá aí o Andres e você também que tá ouvindo o podcast gravado. A sequência com o áudio do Rambo, Rambo, Gustavo que também um dos convocados. Passando rapidamente aqui a convocação do Brasil. Lucas Duque, o tanque, do São José, capitão da seleção, Daniel Sancerri e Felipe Sansei, os dois irmãos, agora no São José. Martin Schaeffer, do SPAC, Luci... o Juliano Fiore, lá do Richmond, da Inglaterra. Felipe Claro, Alemão, do SPAC, Moisés Duque, do São José, Stefano Giantorno, agora lá na Ford Natal, Lohan, do, do Band Saracens, Arthur Bergo. Do SPAC, o Rambo do Curitiba e o Boy o André Silva do SPAC. Hoje, o que você entendeu aí da. o que você que acha de tudo do aquilo que falou o, o André, e dessa convocação concordou com ela? Masculino também? O que você esperava?
4: Acho que também, mais ou menos, o que a gente esperava, não tem muita surpresa. Talvez assim, a, a, a inibição que o alto rendimento trouxe para alguns jogadores, por exemplo, o Igi. O é Luigi tinha toda a categoria para estar na seleção de serve e não está, porque ele não pode abandonar o trabalho. Fato. Então, é, é, é um senão de esporte olímpico não ser mais amador, como falam. Mas não é amador. É, acho que a convocação não teve nenhuma surpresa. Acho que os gringos que estão aí, que vieram por e-mail, por de várias <risos> formas. Assim, é, é interessante ver como, na verdade, você pode criar uma seleção de seven com pouca gente, uma seleção mais forte, né? O seven tem essa característica, é muito mais fácil de se formar um time vencedor. Se essa molecada aí de agora dura mais dois, três anos juntos, não sei se eles não se classificam também para a próxima Olimpíada, que vai ser um processo super difícil.
1: Sim, é um acho
4: que a, essa Olimpíada vai ser a oportunidade do Brasil mostrar um rugby forte, Eu acho que vai ser muito difícil, vitórias no, 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 no grupo ali, é muito difícil, mas vai mostrar o quê? Que tem, primeiro, qualidade física parecida e que a gente está fazendo mais ou menos que os caras fazem. Eles só fazem um pouco mais rápido, reposicionam mais rápido, tem uma vivência maior, mas acho que a gente tem, tem diminuído, de certa forma, o espaço entre nós e eles.
1: O que você que acha, então, de, do efeito Andrés Romagnoli, esse técnico dos Pumas, aliás, ex-jogador dos Pumas, Seba, jogou com o Santiago Gomes Cora, acha que que efeito Andrés na seleção, o que você sentiu?
4: Ele melhorou muito a fluência de jogo e a parte defensiva, né ponto. É, ele, ele ensinou que tem que voltar rápido, reposicionar rápido, como você joga lá na frente, como você joga atrás, ele, ele, ele manteve o Brasil um time seguro. Agora, Seven tem muito espaço, por mais que sua segura, se defesa seja segura, você tem um, um velocista do outro lado que abre um buraco, um time competente, toma atrás. Eu acho que a gente tem hoje uma defesa que defende, como é que eu vou te falar, de uma forma justa dentro do jogo, sem agressões, né? sem, sem partir para violência. E não se intimida mais com ataques poderosos Pode vir o jogador que for Na frente do boy, que é pequeno O Juliano
1: fez assim. try no Mifigi, no, no,
4: no né? Esse cara joga muito, Juliano é. Fiore é, ele, ele é um Pai brasileiro Super jogador, tá na Inglaterra, né? Ele é isso. inglês, né?
1: Joga, joga muito, foi é
4: uma chata pro Brasil Porque ele não é tão novo, né? Então o cara que trouxe, eu acho que um pouco de bagagem também Os Sanceres, eles são mais novinhos né? São bem São 21, né? É, é isso? É 20, se eu não me engano Então, é são, são bem novos Jogam muito, mas Cara, idade você só ganha com o tempo e o cara já tem, né? ele é bom mesmo, o Fiore. Muito bom.
0: Cole, gostou? Eu gostei da convocação, sim, pelos jogos que a gente acompanhou também do, na última temporada. Eu acho que o, o Andrés não, não mudou muito, não, não, não causou muita surpresa como ele mesmo falou na entrevista dele, né? Ele conversa muito com os jogadores, então se ele deixou um ou outro de fora que... E talvez devesse estar lá, ele tem os motivos dele. Né?
1: É, passando assim por alto, de cabeça, o Lucas Miller era um dos que era muito possível que não tivessem acabou não ficando. né E acho que um dos, homens, um dos homens mais prováveis. né Mas de fato era o que a gente esperava da seleção.
4: Até porque teve mesmo ah, o crescimento do time com os estrangeiros. né Sim, Os três, aí, né? É... O Harvey,
1: por exemplo, uhum. acabou não entrosando bem dentro da, da, do, do grupo né? uhum. e acabou não indo.
3: É, mas essa competição com os jogadores que vêm de fora, jogando já no nível muito alto, como o Sancerris, que estava matando Pro D2, que é a segunda divisão francesa, jogando a é, Inglaterra, já quase prof... praticamente profissional, aí fica muito difícil os jogadores daqui competir, jogadores nesse nível. É. O, Estefano,
0: como ele falou, como o Roger falou, né? o próprio, próprio Ige acabou perdendo a, a vaga dele por... Por questão do, do alto rendimento dos outros jogadores. E a opção dele, né? Ele não Também, podia mais treinar naquele
4: nível, porque ele tem vida, filho, tudo. Ele, pra ele, o esporte não seria mais profissional com a idade
1: que ele tem. Bom, mas deu demais pro rugby brasileiro, o Ijo. Sim, tá é, um é um o que Qualquer um já viu aqui. Campo, com certeza.
4: Com certeza. Um monstro. Joguei contra, com... É um monstro.
1: É e seção sul americana é assim. é um cara que a gente tem que ressaltar anos e anos, que foi um dos, um dos, dos jogadores-chave da, desse momento do rugby brasileiro. Com é. certeza. E que tá
3: dando treino agora também pro desterro. Sim. Então já continua contribuindo também de muitas maneiras. é o
1: nativo, né? O nativo... Aí é os nativos... Fazer um trabalho muito legal né? Lá no... É outro desses decanos do rugby nacional, né? Mas
3: acho que Sevens o Nativo nunca deve
1: ter.
4: Não, Sevens não. <risos> nativo virou só depois que eu saí da seleção, porque era só Danielzinho antes. <risos> o cara agora é veterano, né? E, a, e, e
3: aproveitar o gancho e falar um pouco também dos adversários. Saíram muitas listas agora, é, né? O, a Nova Zelândia sem surpresas tirando que Sonny Bill vai vir todo mundo é jogador acho que mais famoso
1: surpresa que não veio o Liam Messa é Liam Messa
3: que é a asa dos All Blacks é do Crusaders Chips. do Chips também é um jogador fantástico que se propôs um pouco a se jogador de e não conseguiu ou não, não caiu nas graças do treinador quem vai saber é.
4: Eu, eu não acompanhei muito, mas de todas as estrelas do 15 que tentaram ir pro 7 eu acho que o Liam Neeson é o que estava mais compromissado
3: é, é, e o Sonny Bill Williams, né? Sim.
4: Não, mas o Sonny Bill, ele tem aquele, aquela coisa dele ser bom em qualquer esporte, ó o cara vai do boxe ao, ao automobilismo e ele vai é. bem, ele é um cara de grupo né, você pode ver que ele em turma com qualquer pessoa, do rei de não sei aonde alfavelado ao não sei de, de onde Ele é um espetáculo esse o
1: cara Koli, você vai invadir o campo pra pegar a medalha dele lá também ou não? não,
0: não, não chega tanto posso, é tentar, posso tentar uma entrevista, mas pegar a medalha dele, o... não vai rolar não, isso daí deixa só pros meninos
3: é, e um, jo- <risos> um jogador que acho que vale a pena destacar, que não vai estar, e a ser adversário do Brasil, é o um jogador difícil, FIZ, Jared, Jared Heine. É... Heine, que para quem é pra... no Rugby Union não é muito conhecido, é considerado, eu acho que, o maior jogador de Rugby League da geração dele.
1: Você fez alguns jogos do, do Heine. É, eu um joga- fiz.
3: é, um jogador realmente, assim, no Rugby League foi fantástico e que, que é meio doido, pode-se dizer assim, ele decidiu do nada se transferir futebol americano. Aí quando agora, faz uns seis, sete meses, estava mais ou menos se firmando na NFL, decidiu perseguir o sonho olímpico e meio do nada, de novo, se mudou de dois esportes absolutamente diferentes... E acabou sendo cortado, ficou de fora da lista. Então agora na Austrália estão todos esperando aí ver qual vai ser o próximo sonho do de Haynes. Vamos ver
1: se o Nick Cummings vai estar tá na lista da Austrália. né? Eu, aliás, qual, já que você quer entrevistar, eu quero que você entrevista o Ronnie Badger, né? Ronnie Badger Nick Cummings, sensacional. Com certeza. O <risos> Nick Cummings, o Cooper tem mais um, né? Não, o Nick Cooper, não vai, Cooper já, tá... não já não vem. Já não vem, então.
4: Não
3: é vem? Tá na França? Não, foi demitido do Toulon <risos> também. Ninguém sabe pra onde vai Quentin onde não tá o Nick Cummings. Onde o Muito, o muito feliz da é.
0: carreira. É onde, está onde está o Cooper? É Cummings? Poderia voltar pro Reds lá, pra
3: O presidente do. do, do, O dono do Toulon falou sobre o Cade Cooper que trouxe achando que era foie gras e acabou sendo (risos) só patê
4: e Bom, ele não para de tirar foto na França, né? O Instagram dele tá bombando com a namorada o tempo todo.
1: França, o Vacatal hoje foi confirmado na seleção francesa, grande jogador, mas nenhum outro do 15 importante. Vai vai, 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 até o Macafiar, que é jogador do Castres, bom jogador, mas mais ninguém dos top. Mas eu. eu... né? Ninguém, né?
3: Eu pessoalmente não gosto muito dessa opção de se trazer jogadores do 15, acho que é de certa forma é uma injustiça com os jogadores que batalharam pelos s e se dedicaram a isso, alguns às vezes até deixaram oportunidades de jogar, jogar no 15 economicamente pra jogar o 7s, aí você chega nesse momento e vem Vem o um Habana, vem o um Williams e fala, ó, oh, eu sou eu e vou jogar. Carteirada. É, então acho que às vezes também é um pouco injusto. Acho que uma das razões de não ter vindo muito mais gente é por causa disso.
1: O que você acha, o GC?
4: Eu acho que também é isso. Eu acho que é, é injusto porque o Seven é, hoje é outro esporte. Ele não é mais uma brincadeira de final de ano como era, sei lá, 20 anos atrás. Você parava de jogar 15 e ia para temporada de Seven para se divertir. É, virou um esporte totalmente diferente do Rugby Union, táticas diferentes, ocupação de espaço é diferente, velocidade do jogo é diferente. Você é, vai ter caras como a Habana, que é um velocista, é um cara habilidoso com a bola na mão, sabe chutar, sabe tudo, mas que, porra, numa seleção como a da África do Sul, será que ele vai ter espaço, sendo o craque que é? Porque a seleção da África do Sul é justa, tá
1: direitinho. E só tem cara boa. Né? Só,
0: só tem craque como... também. Né?
4: E tem cara mais rápido que o Brian Bana na seleção. É.
1: Por falar nisso, já que a gente tá Deu essa, esse pitaco vai ter agora a última rodada, a primeira fase do Super Rugby. Não vão alongar muito, senão não vai dar tempo. Mas o hum. que, que vocês estão achando, vocês que acompanham o Super Rugby? Também acompanham, mas estou passando a bola para vocês. <risos> Quem que vocês acham que favorito, quais são os favoritos de vocês? que, que vocês estão mais aguardando, ansiosos aí para o mata-mata?
3: Então, está praticamente, então, tá praticamente decidido a maioria do, das vagas. O, a Nova Zelândia... Passou o carro, como diriam.
0: Vai passar As a Chiefs. Os os quatro jogos, é, quatro vitórias da é, t- Nova chips, Zelândia contra a Austrália. Né? É,
3: Chiefs, Crusaders, Hurricane e Highlander já estão nas finais. Aí, lá, continuando na Oceania, você tem a, a Conferência Australiana, que é um desastre. Aliás, semana passada, rodada passada, foi a pior rodada da história da Austrália no Super Rugby. Então, realmente, muito mal. E vão conseguir colocar apenas uma equipe. O Brumbs, que enfrenta em casa o Force, que está um desastre. E o Oratas, que vai viajar para o Zelândia enfrentar o Blues. Os dois estão empatados em pontos, então quem conseguir o um melhor resultado provavelmente vai passar. E muito provavelmente vai ser o Brumbs, porque dificilmente o Oratas vai ganhar do, do Blues. E do outro lado, as duas, conferen- as duas conferências, a África do Sul também, os Ilhas estão decididos. Stormers e Lions vão passar. E tem um terceiro lugar aí que tá em disputa, o Bulls tem 37 pontos e vai enfrentar o, o Cheetahs fora de casa. Enquanto o Sharks, que muito provavelmente vai passar, enfrenta o wolves tem 39 pontos em casa. E...
1: Favoritos, Roger, para você?
4: Favoritos para mim são os da Nova Zelândia mesmo. Eu acho que dali vai sair o campeão esse ano, não tem muita chance. Sharks pode ser uma... uma
3: o Martoni ficou muito impressionado com o Lions. Lions
4: eu gostei muito do Lions também. Mas né, para você é verde não, ainda. É verde. Tá? É, é, eu acho, por exemplo, o jogo da rodada, por exemplo, vai ser o Auckland Blues e o Taz. Porque o Ta's tem tem ganhar com bonus point. O Auckland Blues tem quase o mesmo número de pontos que o Taz e é o último da, da, da conferência dele. Tá aí a diferença que o Diego estava falando. O último colocado da Conferência Nova Zelândia tá quase empatando com o segundo colocado da, da Conferência Australiana. É. E eu acho que se eu tava vendo, eu acho que eles não ganham do, dos Blues em casa, o TAS, desde 2009 Olha o tamanho do tabu.
3: É realmente muito difícil, acho meio surpreendente a conferência australiana, depois do desempenho muito bom na Copa do é, Mundo, lá, o sucesso, eles conseguiram montar um campeonato de clubes só da Austrália, de rugby, que também tá caminhando, apesar dos problemas. E esse ano foram muito mal. E, por outro lado, não sei bem porquê. Mas acho que, não sei se vai ser o um neozelandês, de repente tem um só africano, é uma surpresa, faz tempo que eles não ganham.
1: Cole, você torce pro Lions, é isso?
0: Lions? não, 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 não. não. <risos> Não, não torço pro Lions, não.
1: Mas quem que você acha que vai dar?
0: Mas eu acho que o Lions vai acabar passando. Eu acho que, 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 que vai, ser uma, vai ser uma equipe que vai estar tá lá. Mas os neozelandeses esse ano estão tão papando tudo, né? Então, acho P- posso gravar que... uma? Ah,
4: Pode, por favor, na é ver... Ver... isso que eu tô falando. Na, na, ver... <risos> na verdade, acho que é o seguinte: eu acho que dá Chiefs, Sabe por quê? Depois que voltou de junho, teve o break em junho, foi o melhor time. Sim. é o melhor time disparado de, nas rodadas depois do break tá, tá, tá constante no, no... Pô, eu, eu acho que não tem pra ninguém na frente do Chiefs
1: eu ia gravar o Chiefs, pra mim é favor eu, eu gostei muito do jogo do Chiefs até agora é um time que tá inovando taticamente, inclusive eu acho que tem, tem boas possibilidades de dar uma disparada né? é que quando eu olho pro Highlanders Aaron Smith e tal. Sopoaga também tá em é, é, é um time muito bom e o Hurricanes né o Hurricanes também é sobretudo aí com o Saveva o Hunters enfim eu acho que é um time que tem força também para isso e não me ponho tanta fé no Crusaders sinceramente eu gosto acho mais o Chiefs depois Hurricanes e Highlanders
4: é o Crusaders tem que se transformar para ganhar
1: é, acho que pro ano que vem é um time que tá se reconstruindo né? rapidamente vamos para o antes de terminar o programa precisamos ah, não. da ó fala
3: não, só colocar uma curiosidade, a gente tá falando bem do Lions Lions, que é tradicionalmente a pior equipe da história do Eu Super sei. Rugby. Ela tem <risos> ó, recordes de. Maior, maior número de derrotas consecutivas, 13, maior número de derro- numa temporada, maior número de derrotas consecutivas, 17. Tem. É, o maior, é, maior número de pontos concedidos numa temporada. Maior, número de, maior <risos> diferença de pontos. Então é um time que realmente tradicionalmente é o pior, mas esse ano chegou até a deixar o Super Rugby uma, algumas temporadas uma temporada, é. uma temporada e esse ano conseguiu finalmente montar um time bacana é, bacana conseguiu ganhar alguns jogos pelo menos o né? tá,
5: tá liderando ela é lá o primeiro né? da África não é é o, é, África. é o
3: primeiro da África o, joga muito bem joga um rugby um pouco mais rápido uma atualização pode se dizer assim do rugby sul-africano de pancada é, e...
1: foi campeão em 93 do inaugural Super 10 que é o embrião do Super Rugby enfim Vamos um momento legal Luiz Mourão falando um pouquinho sobre as leis do rugby. Como diria sócio, as leis do rugby.
8: Boa tarde, amigos do Mesoval. Seguimos hoje com a segunda parte da Lei 11, que trata de impedimento e posição legal em jogo aberto. Semana passada, a gente explicou as principais diferenças entre jogo aberto e jogo fechado. Lembrando que a Lei 11 cuida somente de jogo aberto. Fica, portanto, o lembrete aqui de que Para situações de Hack, mall, scrum, alinhamentos laterais, esta Lei 11 não se aplica de forma alguma. Vamos começar com uma questão muito comum em nossos jogos. Quando o jogador está à frente de um companheiro da mesma equipe que acabou de chutar a bola. Todos bem sabem que esse jogador que está à frente do chutador está impedido. A grande maioria das pessoas atenta-se para uma única ação que colocaria este jogador impedido numa situação normal novamente de jogo. Quase todos pensam no chutador correndo para frente e livrando do impedimento todos que estejam à sua frente. Por isso é que quase 100% das pessoas fixam o olhar para a corrida do chutador. Todavia, esta é uma entre seis ações que podem colocar aquele ou aqueles jogadores impedidos em uma posição legal de jogo outra vez. Isto mesmo, existem seis situações ou ações que podem ocorrer para livrar do impedimento. São três situações. Ações provenientes da equipe do jogador que está impedido e três ações provenientes da equipe adversária. Hoje a gente vai falar das três primeiras. A primeira delas, a primeira dessas três ações, é essa mais corriqueira, que é o chutador ou alguém que inicia uma corrida de trás de uma linha cuja referência é o chutador, passando pelo jogador que está impedido. A segunda ação é o próprio jogador que está impedido, retornando, voltando para trás, até a linha de referência onde está o chutador. A terceira e última ação, já menos conhecida, porém bem óbvia, ocorre quando, por exemplo, após um chute, um jogador em condições legais pega a bola e, carregando-a, passa pelo jogador que está impedido. Neste momento, ele é colocado em posição legal de jogo novamente. Semana passada, a gente falou bastante sobre aqueles que defendem a tese simplista de que basta estar atrás da bola ou da linha da bola, que estaria sempre em condições de jogo. Note-se que dos três exemplos que demos, dos três exemplos de ações, dois deles, mesmo que a bola, viajando pelo ar, passe pelo jogador impedido, ainda assim ele continuará impedido. Isto reafirma a nossa tese de que não é tão simples assim, bastando ficar atrás da linha da bola. Semana que vem a gente volta com as outras três ações que colocam o jogador impedido em condições normais de jogo, ok? Desejando mais e melhor rugby, um grande abraço, é com vocês o pessoal do Mesoval.
1: Valeu, Mourão, e você que tem dúvidas, questões sobre arbitragem, pode mandar, comenta lá com a hashtag semprerugby, cultura de rugby, o Mourão responde na semana seguinte. Reta final do programa, vamos encerrar falando um pouquinho de Super 8. O Campeonato Brasileiro começa nesse sábado agora, dia 16. Quatro partidas, São José contra Niterói, Curitiba contra Farrapos, Desterro contra Spak, Bandi Saracens contra Pasteiro Clássico Paulistano. Lembrando, oito equipes, todos contra todos, turno em retorno. É, apenas a diferença para este ano é que apenas os dois primeiros colocados vão para mata-mata, entre aspas, na verdade, é a grande final. É, vai ter uma pausa também Para os Jogos Olímpicos né? Vou, Roger, primeiramente Seus favoritos prognósticos O que, que você está esperando do Super 8
4: Bom, é, a gente estava conversando aqui Tem os irmãos Sanseri Que estão contratados aí pelo São José Isso vai fazer uma diferença tremenda para o time Os dois mila- moleques fazem o diabo na linha é, Vai ficar um time Praticamente imbatível Porque já é um time muito forte É um time campeoníssimo Que veio com dois reforços assim, espetaculares Acho que o SPAC vem mais ou menos. O Desterro sempre é uma surpresa, não dá pra saber. Ele fica isolado lá. né?
1: Academia de Ato Rendimento agora em Floripa, né? Agora não, já tem um um ano.
4: Vai fazer diferença, mas queira ou não queira, a gente não vê eles tanto quanto a gente vê o pessoal aqui de São Paulo. Então às vezes chega um Desterro que de repente vai destronar esse São José de craques. Mas eu acho que é São José, Band também vai vir bem. Acho que tá por aí, entre os dois.
1: Diego, o que você acha em considerações finais? Que a gente já tá encerrando. O Leandro vai em um ataque. É, não, eu acho que o Roger resumiu
3: bem. Eu só queria destacar que o, o Farrapos, acho que eles têm um, 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 um projeto de regra no Rio Grande do Sul é muito legal, da construção dos clubes, da é categoria de base. Então acho que eles pelo mereciam ir bem nesse campeonato, porque eles fazem coisas muito boas lá no Rio
1: Grande do Sul.
0: Colhe, o que você acha de considerações ah, é, finais? Considerações finais é que eu acho que o São, São José vai ser imbatível <risos> também. É, com os dois Sancerris vai ser algo incrível vê-los jogar. E tomara que tenha time que faça frente para eles. É um jogo bonito.
3: É, mas destacar que um jogo sem semifinal também pode tudo acontecer. Pega os cara no Sim. dia ruim, o chutador no dia mas, endiabrada. Mas tem a
0: temporada e de, de volta. E de volta e eles vão abrir muito na frente. E não, gente... Tudo
3: bem, mas aí o segundo vai ter que jogar com o primeiro de qualquer
4: maneira. E, e a gente tem um defeito aqui no Brasil ainda. Os ataques são muito melhores que as defesas. A gente não defende Sim, bem. Nenhum time é faz uma defesa boa, reposição de, é, verdadeira. Esses meninos, o Sancer, eles, eles sabem correr atacando o diagonal de canal, que o Brasil não faz tão bem. Se tem um ou outro jogador que faz, se vão ter dois na linha do São José que fazem isso. Isso vai arrebentar as defesas adversárias. Eles vão passar pela primeira linha de defesa, a segunda já vai estar mascada. É, é muito fácil, vai ficar muito fácil de fazer pontos. Como o Campeonato Brasileiro é um campeonato de ataque, eles estão com o melhor ataque.
1: Roger, bom, encerrando é. o programa, muito obrigado pela participação. É um imenso prazer a As portas sempre abertas Pra você aqui junto com a gente no Central 3, considerações finais.
4: Eu que agradeço aí o convite, foi muito legal. Adoro esse tipo de participação, adoro falar de rugby. Pô, eu acho que a iniciativa de vocês, eu venho acompanhando sempre, vi a entrev- via do Martoni, vi antes vocês fazendo o especial olímpico Teve. também. É, pô, tomara que seja eterno o Central 3 com vocês, aí na mesa oval, porque é muito legal. O rugby precisa muito. Quanto mais aparição, melhor.
1: Valeu, Rujê. E Olha, o pessoal também encerrando, lembrando que ao longo de toda a semana, quem quiser adquirir a Shadow Ball, pode adquirir, é só entrar em contato pelo Facebook Shadow Ball BR, pelo Twitter arroba Shadow Ball, nessa semana 50 reais a bola pela TriStore, pessoal fique atento aí, e até a próxima, até semana que vem com mais um Mesoval